0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Hoje já cantamos coisas tão profundas quanto Se na escuridão me perder, pelo teu nome vou clamar. Conheces-me bem, tu sabes como sou, não há como me esconder de ti pois sempre sabes onde estou. E acabamos de afirmar também cantando. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, pois eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Creio que não temos dúvidas, nenhum de nós, na posse das nossas faculdades, do lugar em que nos encontramos agora. Uh, creio que todos aqueles que me veem e escutam têm, digamos, estes sentidos apurados, no momento. Conseguem olhar à sua volta, ver onde estão, conseguem escutar-me e... Nesta dimensão que nos é proporcionada, creio que conseguiríamos dizer com precisão onde estamos fisicamente. Acontece que hoje proponho-vos um exercício que na verdade foi aquele que Deus procurou, que Adão, que na verdade também é nosso representante ali, a, a humanidade está ali a expressa e naquele diálogo que ocorreu no jardim, também nós ali estamos. Esta pergunta é para mim e é para ti, onde estás? E na viagem que vamos fazer pela Escritura, para que não pensemos que nós somos muito diferentes de Adão, socorri-me para que eu não tivesse escapatória estou a falar de mim socorri-me de alguns encontros de alguns diálogos que diferentes personagens ao longo da história tiveram com Deus Pai com Deus Filho e onde a pergunta de alguma maneira acabava por tendo certas nuances distintas Ser a mesma. Onde estás, minha ovelha amada? Onde estás? Quando olhamos para Gênesis 3.9, o texto bíblico diz-nos o Senhor Deus chamou pelo homem e perguntou Onde estás? E a resposta, na verdade, poderia ser No jardim. Eu estou no jardim. Bom, talvez sendo um pouco mais preciso, eu estou atrás de um arbusto. Mas essa não era, de facto, a resposta que Deus procurava. A pergunta incómoda do Senhor, e se repararem no verso 8 e no verso 10, percebe-se que foi a voz do Senhor que trouxe incômodo a Adão. É uma interrogação banal. Digamos que, em dias anteriores, para Adão, esta era uma pergunta banalíssima sem qualquer tipo de constrangimento. Mas agora ela ganhou muito significado, porque, de alguma maneira, era como se Deus tivesse a convidar Adão a situar-se dentro dele mesmo. Adão, onde estás? O Samuel Luria, na sua música Vem por mim, diz a dada altura, até parado me sei perder. Gostava que cada um de nós, no seu quarto, eventualmente sentados ou deitados, acompanhados ou sozinhos, nós pudéssemos dar-nos conta, no nosso íntimo, onde estou eu? No jardim, num lugar florido, num lugar embelezado, num lugar cômodo, num lugar que aos olhos dos outros é até invejável. Mas será que porventura estarei eu, tal como Adão, escondido atrás de um arbusto, com medo, incomodado com a voz do Senhor? Pergunto para mim mesmo, respondendo com uma pergunta ao questionamento de Deus. Onde estás? Será que eu estou escondido com medo das consequências? Avançamos um pouco e gostava que olhássemos para o encontro que Caim teve com Deus, ou que Deus teve com Caim. Leio em Gênesis 4, 5 a 7. Mas não ficou satisfeito com Caim, nem com a sua oferta. Fala-se-nos de Deus aqui. Por isso, Caim ficou muito irritado e de má cara. Deus disse-lhe então: Por que é que te irritaste assim e ficaste com tão má cara? Se te comportares bem podes andar de cabeça erguida mas se te comportares mal tens o pecado a espreitar à porta, procurando vencer-te e contudo tu podes dominá-lo onde estás Caim? no campo eu estou no campo mas na verdade ele estava no campo irritado e amuado com Deus zangado com o meio mundo na verdade era o meio mundo mais chegado a ele era com o seu próprio irmão, zangado com o meio-mundo e incapaz de pôr a mão na minha consciência. É onde estou, Deus, agora. Será que te identificas com Adão ou mais com Caim, barricado atrás de comparações e de um estilo de vida competitivo? É-te insuportável lidar com o um modo como Deus... Acaba por exprimir o seu agrado ou desagrado com o que fazes. A pergunta que coloco para mim mesmo é eu prestes a cometer uma loucura? Em Gênesis 17, 1 e 2 e também no verso 17 fala-se-nos de um encontro que Deus teve com Abraão, imagine-se, com 99 anos de idade. Que ninguém se ponha de fora, porque todos estamos a coberto desta idade. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, o Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: Eu sou o Deus Supremo, o Deus Todo-Poderoso. Imaginem, aos 99 anos, Abraão ouvir isto: Anda na minha presença e, Abraão, ser perfeito, eu vou estabelecer uma aliança contigo, eu vou dar-te uma descendência muito numerosa. Abraão inclinou-se e sorriu, pensando no seu íntimo. Será que pode nascer um filho de um pai de cem anos? Será que vai mesmo ter um filho aos noventa anos? Onde estás, Abraão? Em casa? Cansado de esperar e completamente descrente? É onde estou, Deus. Estou, inclusive, bloqueado nas limitações que sinto na pele. E alguns de nós podemos rever-nos tanto em Abraão. Talvez a pergunta para nós, em jeito de resposta a que Deus nos coloca, seja, estarei eu fechado em dúvidas e pouco aberto a um milagre? Repito, estarei eu fechado em dúvidas e pouco aberto a um milagre? Ainda em Gênesis, no capítulo 37, há um encontro marcante, in level que é inspirador tal como os que narrei há pouco até aos dias de hoje, e diz assim, em Gênesis 37, versos 2 a 4, e depois saltando para o capítulo 39, versos 5, 7 a 9, ia contar ao pai o mau comportamento dos irmãos. Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, por ter nascido quando ele já era mais velho, e ofereceu-lhe uma capa muito vistosa, ao ver-a. Os seus irmãos, que o pai gostava mais dele do que de qualquer um dos outros, começaram a detestá-lo e nem sequer o saudavam. Desde que José ficou encarregado da casa de Potifar e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa daquele egípcio, em atenção a José. Em tudo se notava que o Senhor o abençoava, tanto em casa como nos campos. Por isso, depois de algum tempo, atraiu os olhares da mulher de Potifar. E esta pediu-lhe para dormir com ela. José recusou e replicou à mulher do seu amo. Repara que comigo, aqui, o meu amo nem sequer se preocupa com os assuntos de casa. Colocou tudo ao meu cuidado. Não há ninguém aqui em casa que esteja acima de mim. Está tudo sob o meu poder, exceto a senhora, que é a mulher dele. Como é que eu posso fazer uma coisa dessas? cometendo um pecado contra Deus. Onde estás, José? Onde estás? A trabalhar que nem um escravo. É onde estou. A trabalhar que nem um escravo. Mas emaranhado nas memórias de uma infância atribulada. Perseguido pela injustiça. E mais, Deus, onde estou? A sentir-me provado em série até à medula.
1: Já não aguento. Talvez a
0: pergunta com a qual retrucamos a que Deus nos coloca onde estás, a nossa seja, onde estou, cercado.
1: Mas lembrado que o Pai tudo vê? Será que me recordo
0: como José, que o Pai tudo vê? Um pouco mais adiante, no livro seguinte, o segundo da Escritura, em Êxodo, o texto fala-nos de um encontro longo, prolongado, entre Deus e Moisés. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu para me apresentar diante do faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Porém Moisés respondeu, mas olha que quando eu disser aos israelitas que o Deus dos seus antepassados me enviou para junto deles, eles vão perguntar-me como é que ele se chama, que é que eu lhes digo? Então Moisés disse ao Senhor, Oh meu Senhor, eu não tenho facilidade de falar, isto não é de ontem, nem desde que tu estás a falar com este teu servo, mas sempre que tenho de falar, trava-se-me a língua na boca. O Senhor respondeu, quem é que deu a boca ao homem? Quem o faz ser mudo, ser, surdo, cego ou ter vista? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, que eu darei força à tua palavra e te ensinarei o que deves dizer. Moisés insistiu, por favor, ó meu senhor, envia outra pessoa em vez de mim. Onde estás, Moisés? Onde estás? No deserto. Perto de Oreb. É bom lembrar que Oreb significa o monte de Deus. Onde estás, Moisés? No deserto, perto do monte de Deus, atolado nos erros passados e diminuído na minha autoimagem. É onde estou. Estou perto, Deus, estou perto. Mas os erros do meu passado pesam no meu coração. E hoje, a minha autoimagem ainda é afetada. No fundo, Deus pergunta-me onde estou, e eu digo-te: enfiado nas minhas incapacidades. Talvez a pergunta com a qual respondemos a Deus seja: onde estou? Perguntas, Deus? A passar a pasta que me foi confiada? Talvez, talvez esteja a passar a pasta para quem eu julgue que tenha mais competência para fazer aquilo que me pedes a mim. Há um relato lindíssimo no livro de Ruth. Leio dois dos últimos versos do capítulo primeiro do livro de Ruth, o verso 20 e o verso 21. Noemi respondeu-lhes, não me chamem Noemi, chamem-me Mara, porque o Todo-Poderoso tem-me dado uma vida cheia de amargura. Quando saí daqui, levava abundância, mas o Senhor fez-me voltar de mãos vazias, porque me chamam agradável se o Senhor Todo-Poderoso se voltou contra mim e me tem afligido tanto. Onde estou? Acabada de regressar à Casa do Pão. Sim, acabada de regressar a Belém mas agarrada ao lado escuro da minha história. É onde estou, Deus? Perguntas-me onde estou? Eu, de facto, voltei para a casa do pai, Mas as consequências foram duras. Sim, onde estou? Azeda comigo e com os outros. Sim, revoltada contigo. Sim, talvez esteja. Não, não é talvez. Sim, admito que estarei a ler a história ao contrário. Onde estou? responde com uma pergunta, Deus. encostado a um canto, com pena de mim? Sim, por certo
1: é assim que me encontro. Mais adiante,
0: lemos no livro 2 de Samuel, no capítulo 12, um relato que ainda hoje à distância é embaraçoso até para nós quanto mais para o envolvido. O Senhor enviou o profeta Natan para ir ter com Davi. O profeta foi ter com ele e disse-lhe, havia dois homens numa cidade, um rico e outro pobre. O rico possuía grande quantidade de ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha senão uma ovelhinha que tinha comprado. Ele mesmo lhe dava de comer e a ovelha ia crescendo na companhia dele e dos filhos. Comia da sua comida, bebia do seu copo e dormia no seu colo. Era para ele como se fosse uma filha. Certo dia, chegou um hóspede à casa do homem rico e este não quis tocar nas suas muitas ovelhas e bois para oferecer de comer ao seu visitante. Resolveu tirar a ovelhinha ao homem pobre e preparou-a para a refeição do seu hóspede. Davi encheu-se de furor contra aquele homem e disse-se jure-te pelo Senhor, Deus vivo, que quem fez tal coisa merece a morte deve pagar quatro vezes o valor da ovelhinha porque agiu sem ter mostrado nenhuma compaixão então Natan disse-lhe esse homem és tu
1: onde estás Davi? no palácio empedernido pelo pecado dialogando e recebendo o profeta a milhas
0: do alcance de uma história inofensiva Onde estou, de papo para o ar, alienado à realidade, ou no mínimo sublimando essa mesma realidade. Onde estou, num estado de coma espiritual. Onde estou, apanhado num buraco que eu próprio cavei, ou melhor, num buracão que eu próprio cavei. Mais adiante, deparamos-nos com um outro encontro este narrado no primeiro livro de Reis. O encontro entre o Senhor e Elias seguiu pelo deserto durante um dia inteiro, até que finalmente se sentou debaixo de uma árvore e ali sentiu vontade de morrer. Dirigiu-se a Deus em oração e disse basta, Senhor, tira-me a vida, pois não valho mais do que os meus antepassados. Deitou-se debaixo da árvore e adormeceu. Nisto um anjo tocou-lhe e disse-lhe, levanta-te e come. Elias reparou que junto da sua cabeça havia um pão cozido na pedra quente e um cantil com água. Comeu e bebeu e tornou a deitar-se. O anjo do Senhor tocou-lhe outra vez e disse, levanta-te e come, porque tens um caminho demasiado longo a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu. A comida deu-lhe forças para caminhar quarenta dias e quarenta noites até chegar ao Oréu, o Monte de Deus. Ali procurou uma caverna e nela passou a noite. Então o Senhor dirigiu-se a ele e disse Que fazes aqui, Elias? O Senhor disse então a Elias Sai daí e põe-te de pé diante de mim, no cimo do monte. De facto, o Senhor estava a passar. Um vento forte e violento fendeu os montes e quebrou as rochas, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um tremor de terra, mas o Senhor não estava no tremor da terra. Depois do tremor de terra houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se o murmúrio de uma leve brisa. Gosto de uma outra tradução que diz, ouviu-se o som de um gentil silêncio. Elias, ouvindo isto, cobriu o rosto com a capa, saiu e pôs-se à entrada da caverna, quando ouviu uma voz a dizer-lhe, que fazes aqui Elias? O que fazes aqui? Onde estás? A caminhar sozinho em direção a uma caverna no monte de Deus. Onde estás? Estafado, deprimido e à beirinha de um colapso. Sinto-me eu como Elias? À boca de uma gruta, a tentar perceber os sussurros de Deus? Mas Jonas... Ficou muito desgostoso com aquilo e muito ressentido. Chegou mesmo a pedir ao Senhor. Ó oh, Senhor, era isto mesmo que eu receava que acontecesse, quando ainda estava no meu país. Foi por isso que tentei fugir para Tarsis. É que eu sabia que tu és um Deus generoso e cheio de compaixão, paciente e cheio de bondade, sempre pronto a renunciar aos castigos que prometes. Portanto, Senhor, tira-me a vida. Antes quero morrer do que viver assim. Mas o Senhor replicou-lhe. Achas que tens razão para te irritares assim? Jonas saiu para fora da cidade e ficou ali perto, do lado do Oriente. Preparou um abrigo com ramagens e sentou-se debaixo dele para ver o que acontecia à cidade. Onde está Jonas? Nos subúrbios da cidade, Deus, tu já sabes. Onde está Jonas? Sim, estou nos subúrbios da cidade agarrado aos meus preconceitos. Onde está Jonas? A jogar ao braço de ferro com o amor extravagante de Deus. Deus, não aguento a tua bondade para com quem age de forma
1: tão descompensada. Onde está
0: Jonas? De braços cruzados à espera que Deus se renda ao meu capricho Quase certo que sim,
1: que é onde me encontro, Deus.
0: Dois derradeiros momentos, saltando nós para o Novo Testamento. O Senhor então voltou-se, olhou para Pedro, que se lembrou do que ele lhe disse. Não cantará hoje o galo sem que me tenhas negado três vezes. Releio o relato que há pouco o Joshua trouxe na íntegra para nós. O Senhor então voltou-se,
1: olhou para Pedro, que se lembrou
0: do que lhe tinha sido dito. Onde estás, Pedro? Onde estás, Jónatas? Onde estás, minha ovelha amada? Num pátio público. Eu, Pedro, estou num pátio público, disfarçado, a evitar ser reconhecido como um seguidor de Jesus. É onde estou, rodeado de colegas, de reuniões, umas a seguir às outras, por força do tempo que vivemos, num ambiente digital, mas disfarçado, evitando ser reconhecido como um seguidor de Jesus. Talvez Pedro tenha respondido para si mesmo com uma interrogação, onde estou, encurralado e apanhado de surpresa pelo olhar compassivo de Cristo. É onde estou. O teu olhar, Cristo, não há como o teu olhar. E situo-me de imediato e percebo onde me encontro. E percebo se pus o pé na poça, se te traí novamente, se te defraudei, se no fundo me
1: distanciei, de quem eu sou em ti. Por
0: último, vou em busca de dois anónimos, porque é nos anónimos que me revejo melhor. Quer queiramos, quer não, olhamos para estas figuras e vêmo-las como heróis. Mas há um texto tão bonito nos Evangelhos, nomeadamente em Mateus, no capítulo 9, versos 27 a 30, e que nos diz assim, ao sair daquele lugar, houve dois cegos que foram atrás de Jesus, gritando, Filho de Davi, tem piedade de nós! Quando Jesus ia entrar em casa, os dois cegos aproximaram-se dele e Jesus perguntou-lhes, Vocês acreditam que eu tenho poder para vos fazer isso? Responderam eles, Sim, Senhor, acreditamos. Então Jesus tocou-lhe nos olhos e disse, pois seja feito conforme a vossa fé. E os dois cegos
1: ficaram a ver.
0: Onde estás, cegos? Onde estás, Jánatas? Onde estás? Na rua, em pleno dia, mas às escuras e às apalpadelas. Ainda assim, à procura de Jesus, é onde estou, à procura de Jesus. Onde estás? Colado a Jesus, seguindo Jesus, profundamente convicto de que ele é capaz de tudo. Não sei como, mas sei que se há solução para mim, se há resposta para mim, se há perdão para mim, se há consolo para mim, só em Cristo. Por isso, pergunto a mim mesmo, perguntando-te a ti, para que juntos, como comunidade, possamos responder ao Senhor que nos ama, que nos perdoa, que entregou Jesus em nosso lugar. Aquele que nos pergunta onde estás. Quem dera que cada um de nós possa responder a caminho de casa e a ver como deve ser, a caminho do Pai, a caminho do seu colo, já com uma nova vista, já compreendendo que a despeito do erro, a despeito do pecado, a despeito da rebeldia, a despeito das dúvidas, sou amado,
1: estou perdoado e agora vejo.
0: Vamos guardar um tempo de tudo, para que possamos, nós, individualmente, no silêncio do nosso coração,
1: responder ao Senhor Onde estás?